0: Отстер.ру – подкаст-терминал для ярких идей. Котенок по прозвищу Ваня. Автор – Александр Мецгер. В одном городе жила добрая волшебница. Жила она в однокомнатной квартире с кошкой Люськой и тремя славными котятами. Котята были еще маленькими, и Люська строго следила за их воспитанием. Два котенка были беленькими и пушистыми, а третий — рыженький и с короткой шерсткой. Никто не знал, сколько лет прожила волшебница в этой маленькой комнатушке и есть ли у нее родные. К тому времени в волшебников уже никто не верил, тем более в добрых. И когда волшебники перестают быть нужными людям, то начинают быстро стареть и умирать. Добрая волшебница поняла, что подошло ее время покинуть землю. Но прежде чем умереть, она решила передать свое волшебство рыжему котенку. «Нельзя людям доверять волшебство», — подумала она. «Они применят его или в корыстных целях, или кому-нибудь во вред. А котенок сможет помогать больным и бедным, не требуя за это награду». Она подозвала рыжего котенка и передала ему свое волшебство. После этого ее душа улетела на покой. Одна из соседок взяла себе Люську, другая двух беленьких котят, а рыжего котенка никто не хотел брать, и тогда его оставили у магазина в надежде, что кто-нибудь найдет его и заберет. Магазин, у которого оставили котенка, назывался Вторые руки. В нем продавали подержанные вещи для детей. Приведут родители детей, чтобы купить одежду. Ребенок увидит котенка и попросит взять его домой, решили они. Людей в магазин заходило не очень много, ведь у бедных даже на поношенные вещи не всегда деньги есть, и лишь к обеду к магазину подошла пожилая женщина с девочкой. По их одежде без труда можно было определить, что они люди небогатые и приехали из российской глубинки. Женщина крепко держала девочку за руку и подозрительно поглядывала на прохожих. «Бабушка, посмотри, какой славный котенок!» – закричала девочка. Мало ли здесь бездомных котов бегает? Недовольно проговорила бабушка, явно уставшая и в плохом настроении. Да ведь он совсем маленький, возмутилась девочка, и нагнувшись подняла теплый рыжий комочек, прижав его к груди. Как ей стало хорошо в эту минуту, и она поняла, что уже никогда не расстанется с ним. Бабушка недовольно покачала головой. Ну что же мы с ним будем делать? Протянув руку, она погладила котенка и почувствовала как у нее проходит усталость. Даже спина и ноги перестали болеть. Настроение у бабушки сразу же поднялось, и она разрешила внучке взять котенка с собой. В этот день им очень везло. Они сделали необходимые покупки и уже вечером сидели в поезде, который вез их домой. «Ясно», — так звали девочку, не спускала с рук котенка, а тот доверчиво мурлыкал и старался лизнуть шершавым язычком щеку новой хозяйки. Я назову его Ваней, сказала ясно. Странное имя для котенка, удивилась бабушка. Обычно котов называют Васьками. Но и котик необычный, возразила внучка. Ты смотри, за все время, что он с нами, ты ни разу ни на что не пожаловалась. И то, правда, согласилась бабушка. Так рыжий котенок получил имя Ваня. Ясно, и бабушка жили в старой бревенчатой избе на краю леса. Рядом пробегала веселая речка, в которой летом любили купаться дети. Ваня, устроившись на подоконнике, с любопытством рассматривал местный пейзаж. Ничего подобного он раньше не видел. Высокие деревья до самого неба, синее безоблачное небо, удивительные избы из потемневших от времени бревен, которые напоминали сказочные домики. Ему здесь так понравилось, что волна радости, переполнявшая его маленькую грудь, готова была вырваться каждую минуту наружу. Еще он заметил на бабушкином комоде веселого клоуна, который корчил ему рожицы, но Ваня не обиделся, а приветливо помахал ему лапкой. Отдохнувшая бабушка стала хлопотать по хозяйству, а ясно, схватив своего нового друга, побежала на улицу. Ей не терпелось показать подружкам котенка, привезенного из города. Ближе всех от Ясны жила Лена. «Пухленькая девочка, которой всегда хотелось есть». В этот день она была наказана. Лена съела всю клубнику, которую приготовила мама для того, чтобы сварить из нее на зиму варенье, и маме это не понравилось. Лена пребывала в самом плохом настроении. Ей казалось, что никто ее не любит. «Убегу из дома», — думала она. «Вот тогда они пожалеют, что ругали меня. И было бы зачего. чего, подумаешь, съела пол ведра клубники». При мысли о клубнике ей стало плохо. «Лена, смотри, что я привезла из города!» С порога радостно защебетала ясно. Она протянула подружке котенка. Как только Лена взяла в руки Ваню, настроение у нее сразу изменилось. Ей стало легко и весело. мы это знаем, что это волшебство Вани», — подняло девочке настроение. Но подружки об этом не догадывались. Ясно стала рассказывать Лене о городе, описывать какие там большие красивые дома и как много в городе людей и машин. Потом Лена побежала к маме и попросила у нее прощения. Мама улыбнулась, простила дочку и отпустила ее гулять на улицу. Подружки сразу же побежали к Оле, без которой радость, переполнявшая их, была бы неполной. Оля еще с утра подвернула ногу и теперь со скучающим видом глядела в окно. Прибежавшие подружки подняли ей настроение. Когда же Оля подержала в руках Ваню, то почувствовала, что нога у нее больше не болит. Но девочки этому чудесному исцелению не придали значения. Они весело побежали к речке. Но к кому бы по дороге подруги не подходили, у всех улучшалось настроение и исчезали болезни. Ваня же постоянно хотелось сделать людям что-нибудь хорошее. Как только кто-нибудь до него дотрагивался или брал в руки, он делился с тем человеком кусочком своего счастья и исцелял его от недугов. Об этой его способности скоро узнала вся деревня. Больные люди приходили к ясне, чтобы вылечиться, и девочке совсем не было жалко давать им в руки Ваню. Наоборот, она гордилась тем, что ее друг помогает людям. Но жила в деревне одна злющая старуха. Говорили, что она могла колдовать и знала всякие заклинания. Эта старуха травами и вражбой лечила людей. За свое лечение она брала большие деньги. После появления рыжего котенка люди перестали к ней ходить. Тогда эта старушка решила украсть Ваню, чтобы кроме нее не было в деревне лекарей. Смастерила она из веток чучела и прочитала над ним заклинание. Когда чучело ожило, старушка приказала ему похитить котенка. Ваня же крепко подружился с клоном, которого звали Петрушкой. Ночами Петрушка знакомил нового друга с русскими народными сказками и легендами, а Ваня рассказывал ему о жизни в городе. Не хотел бы я там жить, качал головой Петрушка. За такими разговорами друзья проводили свободное время. Ваня привязался к ясне и ночами сторожил ее сон. Когда девочка спала, он навивал ей добрые волшебные сказки, и всю ночь с лица девочки не сходила счастливая улыбка. В одну из таких ночей. Задумала старуха злодейство. У Вани появилось нехорошее предчувствие, которое не давало ему покоя. «Послушай, Петрушка, я бы хотел поделиться с тобой волшебством», — предложил он. «Вдруг со мной что-нибудь случится, тогда ты смог бы охранять Ясну и помогать ей». «Что может с тобой случиться?» — удивился клон. «Тебя же все любят и берегут». Но если ты хочешь дать мне волшебную силу, то клянусь использовать ее только в добрых целях и охранять Ясну и всех детей». Ваня дотронулся до Петрушки, и часть его волшебной силы перешла к Петрушке. Хотя надо сказать, что сила котенка была так велика, что это никак не отразилось на его волшебных способностях. Было уже за полночь, когда в приоткрытое окно, на котором сидел котенок, просунулась ветка. Она обвела Ваню и вместе с ним исчезла за окном. Все это видел Петрушка и вслед за другом выпрыгнул в окно. Он увидел удаляющуюся тень и бросился вслед за ней. Чучело из веток быстро неслось по улице, держа над головой котенка. Оно и не заметило, что его преследуют клоун. Прибежав к дому старухи, чучело исчезло в дверном проеме. Петрушка заглянул в окно. Злая старуха, потирая от радости руки, что-то говорила Ване. Нет, она не собиралась причинять ему вред, она лишь хотела завладеть его волшебной силой. Утром ясно не увидела на привычном месте любимца, и сердце ее сжалось в предчувствии беды. «Ясно», — услышала она незнакомый голос. Девочка удивленно оглянулась и увидела, что с комодой ей машет рукой Петрушка. «Ничему не удивляйся!» – промолвил он. «Я знаю, где Ваня, и как помочь ему!» Петрушка рассказал девочке, что котенок обладает лечебной силой, и поэтому его украла злая старуха. «Но мы с тобой не должны показывать вида, что знаем, где он находится!» Эта бабушка когда-то была доброй, но нужда и одиночество озлобили ее. Нужно доказать ей, что добро сильнее зла, и тогда она сама отдаст нам Ваню». «Но как это сделать?» — удивилась девочка. «А ты с подружками навести старушку. Может, ей какая помощь нужна?» Ясно, Оля и Лена подошли к избушке, где жила старуха. Зяйка подозрительно посмотрела на детей и зло сказала. «Уходите отсюда!» «Бабушка», — предложила ясно, — «может, вам помочь?» «Что-нибудь сделать надо, мы готовы!» Старушка подумала, что у кого-то из детей заболели родители, и чтобы им не платить денег за лечение, они подослали детей. «Ничего, пусть поработают», — подумала она. «А я все равно с их родителей возьму деньги. Но проходите», — позвала она сердито. Ясно, перемыла старушке посуду, Лена вымыла полы и окна, а Оля постирала занавески и взбила перину и подушки. Комната посветлела так, что у старушки даже поднялось настроение. «Мы еще завтра придем», — пообещала Ясна. «Странные дети», — думала старушка. «Весь день работали и ничего взамен не попросили». На следующий день к подружкам присоединились другие дети. Мальчики починили заборы и крышу, подмели во дворе. Девочки перестирали старушки белье и приготовили обед. На другой день ребята стали ей заготавливать дрова на зиму, а девочки пошли в лес собирать грибы и ягоды тоже на зиму. Один из мальчиков подошел к друзьям и стал извиняться, что не сможет сегодня с ними поработать. «У меня заболела мама», — объяснял он, — «я должен ухаживать за ней». Этот разговор услышала старушка. Она молча взяла снадобье и отправилась к больной женщине. Женщина очень удивилась приходу знахарки и сказала, что у нее нет денег, чтобы заплатить за лечение. «Ничего не надо», неожиданно для себя самой ответила старушка, чем еще больше удивила женщину, знавшую ее жадность. Очень скоро женщина выздоровела и понесла лекарке в благодарность за ее доброту пирожки. И другие жители деревни, заметив перемены, произошедшие со старушкой, стали кто чем мог тоже ей помогать. Как «Какая я нехорошая, гадкая женщина», — стала бронить себя знахарка. «Мне все помогают, а я с них деньги беру. Да еще ребенка обидела, украла у нее котенка». Она, конечно, не могла и предположить, что Ваня, которого она держала в руках, повлиял на нее, и она стала доброй. Старушка вернула котенка девочке, и радостные подружки пообещали бабушке, что будут проведывать ее и помогать ей. Много людей приезжало в ту деревню, и всех лечили котенок Ваня и клоун Петрушка. А старушка с тех пор никогда ни с кого не брала денег, и жители помогали ей просто так. Девочки тоже навещали старушку, и ей уже не было одиноко. Когда ясно выросла, то уехала в город, чтобы выучиться на врача и лечить людей. Ваню, который к тому времени превратился в большого красивого кота, она взяла с собой, так как они не могли друг без друга и дня прожить. А клон Петрушка остался в деревне с Леной и Олей и продолжал врачевать и поднимать настроение всем, кто в этом нуждался. Сделано на подстер.ру